0: Em Hebreus capítulo 9, estamos expondo aí a carta aos Hebreus e já estamos no capítulo de número 9, esperamos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite através da sua palavra, que também pelo seu Espírito aplique em nossas vidas e não só o conhecimento bíblico, mas também a transformação dos nossos corações, Hebreus capítulo 9, e nós vamos até o verso de número 14. Visto nós termos a ceia hoje, nós não veremos o capítulo todo, mas até o verso 14. Hebreus 9, de 1 a 14, nos diz assim. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a minha mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam propiciatório dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E é isso uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, aos quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma, quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, portanto, Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos Ao Deus vivo. Até o 14, para a nossa exposição aqui nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra está diante de nós e mais uma vez temos a oportunidade, ó Deus, de abri-la, mas nós te pedimos nesta hora, pelo teu Espírito, que de modo nenhum nós venhamos a sair daqui, ó Deus, da mesma forma que entramos, mas que a Tua Palavra transforme o nosso coração e a nossa mente, pelo que a Tua Palavra nos expõe. Ajuda-nos, ó Deus, pois através do Teu Espírito não queremos, ó Pai, encher a nossa mente de conhecimento, mas sermos transformados de glória em glória para viver de fé em fé, e indo de força em força, ó Deus, e assim esperando o dia glorioso de Cristo Jesus. Pai amado, nos ajuda, nos abençoa, ó Pai, para que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos. Por isso, em nome de Jesus, não deixe, ó Deus, que as coisas deste mundo venham nos atrapalhar em conhecer e entender a Tua Palavra, no nome de Cristo. Amém. Quero que você volte um pouquinho aí na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 1, só para nós lembrarmos até aqui o que já observamos e para nós chegarmos então ao que nós queremos para essa noite. Capítulo 1, nós vimos aí que Jesus então é trazido ali pelo autor para aqueles irmãos que estão ali meio que como eu já expliquei ali no capítulo 1, querendo voltar para o judaísmo, então o autor está mostrando para aqueles irmãos, para não fazerem isso, e eles então mostra o Cristo maravilhoso a quem eles entregaram as suas vidas, e que eles não podem voltar atrás, e ele vai deixar muito bem claro isso de voltar atrás daqueles que retrocedem no capítulo 10, nós não chegamos ainda, Mas no capítulo 1 ele vai dizer que Cristo é maior que os anjos e que Cristo é muito mais superior porque os anjos são servos e Cristo é o filho. No capítulo 2 nós vemos aí ele dando agora algumas orientações e também advertências àqueles irmãos mostrando que eles não podiam negar isso, eles não podiam ah, negligenciar e desobedecer, porque se o povo morreu no deserto, quanto mais nós, se nós fizermos isso, no capítulo 3, ele vai trazer aí Cristo como sendo superior ao próprio Moisés, que era tão visto pelos judeus como alguém supra-sumo entre os profetas, e agora ele está dizendo, não, Cristo é maior, Cristo é superior, e mais uma vez, no versículo de número 12, ele vai começar a fazer algumas advertências mais uma vez, dizendo aqueles irmãos, para ter cuidado, para que não aconteça ter um coração perverso, no versículo 12, de incredulidade, que afaste de Deus. No capítulo 3, no capítulo 4, então, ele começa mostrando, aí, através de quatro verbos que nós vimos aí no versículo 1, temamos, cuidado, vamos ter temor, senão não vamos entrar no no descanso eterno. E ele vai falar desse descanso, trazendo aí, temamos, nos esforçamos, ah, consolemos, conservemos, acheguemos-nos no versículo 16, Se os irmãos lembrarem da nossa pregação nesse tempo, no no capítulo 4, vão lembrar desses quatro verbos que aparecem aqui. Temamos, esforçamos, ah, nos acheguemos. ah, E assim nós vamos percebendo o desejo, a intensidade do autor de insistir com aqueles irmãos para tomar cuidado, para não voltar atrás. Capítulo 5... Ele começa agora a falar do sacerdócio de Cristo, é o tema que mais ele vai desenvolver na carta, porque nós vimos capítulo 5, capítulo 6, 7, 8 e agora o 9, ele continua falando do sacerdócio de Cristo. Veja que é importante nós entendermos isso, de que nós não podemos substituir Cristo por ninguém. Ninguém pode entrar no lugar de Cristo porque ele é o sumo sacerdote e ainda está vivo e não pode ter substituto, e ele diz aqui que ele é este sacerdote, este sumo sacerdote, e ele começa isso no capítulo 5, ele continua ainda no capítulo 6, e ele vai falar do perigo de nós desistirmos, de nós então desistirmos da fé, ele vai dizer, é impossível no versículo 4, Para aqueles que foram iluminados, que experimentaram, que provaram a boa palavra, é impossível renová-los para arrependimento no versículo 6. Ele então, a partir do versículo 9, começa a mostrar aí que em Cristo nós temos as melhores, as melhores colocações de Deus para nós, aonde nós precisamos nos agarrar nesta promessa maravilhosa que em Cristo é superior. No capítulo 7, ele vai explicar melhor esta ideia do sacerdócio vindo por Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele vai ah, mostrar para aqueles irmãos que Cristo não é segundo a ordem de Arão, não é segundo a ordem ou a tribo de Levi, mas uma ordem de Melquisedeque, que é muito antes das tribos, muito antes da tribo de Levi. E ele, com vários outros argumentos, como nós já vimos, ele vai mostrar que o sacerdócio de Cristo, ou o sumo sacerdote Cristo, ele é muito mais superior do que qualquer sacerdote humano. Capítulo 8, que nós vimos a semana passada, nós vimos a questão da aliança. A semana passada não, a semana retrasada. Semana passada estive ministrando a Santa Ceia para os nossos irmãos na Bethesda. E no capítulo 8 nós vimos a questão da aliança, onde também aplicamos com relação à ceia do mês passado. E que hoje nós estamos retomando aí a ceia no segundo domingo domingo do mês, como sempre fazemos. E vimos aqui então que a aliança em Cristo é superior às outras alianças. Quantas vezes ele vem falando da superioridade que encontramos em Cristo e não na religião não no judaísmo ou em qualquer outra religião. Em Cristo há superioridade de todas as coisas. Por isso nós dissemos que o tema que a carta nos sugere é a superioridade de Cristo. Porque toda hora Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior... A aliança com ele é superior. E agora entrando nessa questão do sacerdócio também, o capítulo 9 agora vai falar do tabernáculo, que o tabernáculo aonde Cristo faz o seu serviço, também é superior, como ele mesmo diz aí, no versículo de número, ah, versículo de número 11, perdão, perdi aqui, 11, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens, já realizado mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, e se os irmãos pararem para observar, o capítulo 9, em todo o texto que nós lemos, a palavra tabernáculo aparece o tempo todo, como a casa, como o lugar onde se faz a oferenda, onde se entrega o sacrifício, é no tabernáculo onde o sacerdote assim fazia e ele falando dos elementos do tabernáculo, falando dos lugares do tabernáculo, das divisões do tabernáculo. Nós vemos tudo isso aqui, então, no capítulo 9, para depois dos versículos de 15 até o final, ele falar sobre a, o sangue, a importância do sangue. E para antes de entrarmos no texto, quando nós pensamos na ideia do tabernáculo ou Pensamos na ideia do templo. Precisa ficar muito claro para nós que tudo que nós temos aqui, como o texto ou como a palavra, vai sempre nos lembrar de que tudo o que nós temos são símbolos, são referências. Mas nós não podemos colocar nessas referências uma idolatria ou uma uma apreciação maior do que ela merece. Por quê? Quando nós pensamos no tabernáculo, ou como pensamos no templo de Salomão, se os irmãos lembrarem da palavra de Deus, nós vamos observar ali no Velho Testamento, que no capítulo 7 de Jeremias, o povo falava assim, templo do Senhor, templo do Senhor. Eles tinham um desejo ou uma apreciação muito grande pelas coisas de Deus. E tinha um, um, um fascínio muito grande. Pelos elementos também do templo, de forma que eles começavam a olhar isso de uma maneira até idólatra, de uma maneira até maior do que o que Deus esperava. E se fosse tão assim precioso, Deus nunca teria mandado Nabucodonosor para destruir o templo, o templo tão estimado por eles. É interessante que até a Arca da Aliança, que era o símbolo de maior, é, uh, de maior zelo e da presença de Deus no meio do povo, porque quando levava-se a Arca da Aliança para as guerras, para as batalhas, ali em 1 Samuel, nós vemos ali o povo usando, no capítulo 4 de 1 Samuel, usando a Arca da Aliança como um amuleto. Deu problema. Perderam a guerra. E depois Samuel vai, sem a Arca da Aliança, ganha a guerra. Mas a Arca da Aliança tinha essa essa preeminência no meio do povo. De forma que quando Nabucodonosor destrói o templo, leva-se a Arca da Aliança embora, ninguém mais sabe da Arca da Aliança. Ninguém mais tem informações da Arca da Aliança. E a Bíblia também não fala mais dela. Ou seja... Diante desses símbolos, nós precisamos usar estes símbolos para a nossa memória ser reativada, mas não podemos colocar no símbolo uma adoração que ela não tem. Porque o próprio Deus está mostrando para nós que ah, isso aqui é tudo uma figura do que já já existe. Deus deu para Moisés, como nós vimos a semana passada, ou na última exposição, no capítulo 8, que Deus deu a Moisés a, a ordem para fazer tudo como é, Deus passou para ele. Deus passou a planta para ele de como era o tabernáculo, como eram os utensílios, e Moisés fez exatamente como Deus mandou. Então, nós precisamos observar muito bem isso aqui, O templo onde nós usamos para o nosso culto, isso aqui é maravilha. Isso aqui é o lugar de Deus e nós precisamos ter um certo cuidado com isso mesmo. E nós precisamos olhar esse lugar como algo impressionante, como algo que Deus separou para nós, para que o seu povo reunisse. Mas não podemos exceder no que ele realmente significa. Porque isso aqui vai passar. o verdadeiro verdadeiro templo, o verdadeiro tabernáculo, não está aqui, está no céu. E é desse que nós precisamos aguardar e ansiosos esperar. Nesse sentido, o capítulo 9 vai mostrar para nós aqui, dos versículos de 1 a 14, duas questões que o tabernáculo terreno são inferiores, e eu quero trazer três questões que o tabernáculo superior é melhor. Nos versículos de 1 a 5, nós vemos aí o autor trazendo para nós que no tabernáculo terreno somente o sacerdote tinha acesso. Ele diz aí no versículo 1, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, com efeito foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama o Santo Lugar, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória que com a sua sombra cobriam o um propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ele termina aqui o versículo 5 dizendo que, olha, quanto a essas coisas todas, todas têm um significado, todas têm uma importância. Se os irmãos lembrarem das nossas exposições em 2019 né, sobre Êxodo, e os utensílios do tabernáculo, como eles se referem a Cristo, os irmãos vão começar a entender agora, Hebreus, por que que ele... Não, agora eu não vou falar sobre esses pormenores. Mas a verdade é que nestes dois lugares que o texto fala, somente os sacerdotes tinham acesso. Os filhos de Arão entravam no primeira parte, aonde eles acendiam o candeeiro, aonde eles também trocavam os pães todos os dias... O pan, os pães da proposição, o incensário ou o altar de incenso que ficava próximo ou do lado ali do véu e atrás do véu ficava então a arca da aliança que tinha então uma tampa chamada de propiciatório e ali então só o sumo sacerdote entrava. Então esses dois compartimentos, num, num, numa parte, os filhos de Arão faziam o serviço E na segunda parte, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com sangue, ele não podia entrar sem sangue, e fazia então ali o o sacrifício ou o derramamento de sangue pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Uma vez por ano. Mas só o sacerdote tinha acesso. O santuário terreno, ele tinha esses elementos todos, esses dois compartimentos e esses elementos todos que nos lembram também sobre Cristo, ou seja, era para ser uma figura, para que o povo lembrasse, quando Cristo viesse, o povo lembrasse, olha, está vendo? Então quando no versículo 2 ele fala aí, primeiro, do candeeiro, né, o candeeiro, o castiçal ali com com sete lamparinas ali, ali era para fazer uma memória, quando Jesus lá em João vai dizer, eu sou a luz do mundo quando ele fala da mesa aqui, que aonde ficava a exposição dos pães, capítulo 6 de João, ele vai dizer o que? Eu sou o pão da vida, os pães que eram ali colocados, um pão para cada, simbolizando cada tribo, ali colocada na mesa, que ficava no outro lado, de um lado ficava o candeeiro, do outro lado ficava a mesa, ele diz que esses utensílios todos ficavam ali no santo lugar, mas somente o sacerdote podia entrar ali. Ninguém do povo podia. É interessante que essas três divisões do tabernáculo, o átrio, onde ficava o povo, o santo lugar, onde os sacerdotes se reuniam, ou onde eles podiam entrar, e o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, essas três divisões, todas elas têm um significado. Por isso que eu falei para os irmãos, desde o capítulo 1, se você quiser entender Levíticos, Primeiro leia Hebreus, depois você vai entender o o livro de Levíticos e todas as suas suas regras e todas as suas colocações e elementos que são são vistos ali. Isso é muito importante para nós, irmãos, em compreender isso, porque o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu na cruz. texto lá em Lucas diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E agora nós temos acesso ao santo dos santos. Ele vai dizer isso lá no capítulo 10, nós não chegamos ainda, mas eu estou adiantando. Eu vou dar um spoiler aqui, como os jovens dizem, é né? entremos com ousadia. Ele vai falar. Ao santo dos santos. Isso é muito importante, irmãos, porque voltar para as práticas antigas, voltar para a religiosidade é voltar para rituais e cerimônias sem sentido, quando na verdade Cristo está nos libertando de tudo isso, e nos dando livre acesso ao Pai, nós estamos querendo de novo fazer igual o povo ali no no monte, quando Deus estava falando com o povo, né? voltou para trás, disse Moisés, fala você com a gente, com medo de Deus, com temor por Deus, porque o monte estava fumegando ali, no livro de Êxodo, meu irmão, Deus nos deu esse livre acesso para estarmos diante de Deus, na presença dEle. Louvado seja Deus que nós temos a oportunidade de fazer isso. De ter esse livre acesso. E a gente vai tomar a ceia, todos nós juntos. Que privilégio. Agora, voltar para a prática antiga é perder esses privilégios todos é perder tudo aquilo que Cristo ofereceu para nós, é perder aquilo que nós não conquistamos, não tínhamos nem direito, pelo contrário, estávamos condenados à morte, ao inferno, e Cristo nos resgatou, e ainda nos deu essa oportunidade, voltar, As práticas, os rituais, as cerimônias. É voltar atrás e perder os acessos que hoje nós temos ao ao Pai. Durante a semana a igreja fica fechada. Mas se ela ficasse aberta, né, e e algumas vezes ela está na parte da manhã quando eu estou aqui, os irmãos podem vir a hora que quiser. Agora o judaísmo não. Você não tinha esse direito você não pode fazer isso, você não tem autoridade para fazer isso, e muitas outras religiões também impedem, só pode entrar se tiver o líder, se tiver o líder lá, se tiver um sacerdote, se o sacerdote não tiver, pode ir embora para casa, pode ir embora para casa, nós ganhamos esse acesso, e a primeira aliança, não tinha este acesso, somente os sacerdotes tinham acesso a esse lugar, o povo não tinha, e nós precisamos compreender, de que esses elementos todos, que estas partes todas, eram para representar algo que viria mais além, e ele vai explicar isso daqui a pouco, dos versículos de 6 a 10, nós vemos aí que o tabernáculo também, O tabernáculo terreno, somente o sacerdote podia oferecer. Então, no tabernáculo terreno, somente o sacerdote podia entrar. E no tabernáculo terreno, somente o sacerdote também podia oferecer. Ele diz aí no versículo 6, Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, ou seja, naquele primeiro espaço, Os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Que serviços sagrados era esse? Acender a lâmpada, trocar os pães, colocar fogo no incensário, preparar tudo ali para que depois o sumo sacerdote pudesse entrar. Mas todos os dias os sacerdotes, não o sumo sacerdote, mas os sacerdotes, os filhos de Arão, tinham que fazer esse serviço sagrado. Trocar pão, colocar azeite no candelabro acender as lamparinas, não deixar apagar, é isso que acontecia ali, só eles poderiam oferecer sacrifícios, oferecer serviços, e graças a Deus hoje em Cristo, nós temos a liberdade de poder, servir ao Senhor, e servir ao Senhor com alegria, como o Salmo 100 nos diz, aonde podemos ter crianças, jovens, adolescentes, idosos, podendo servir ao Senhor, Crianças, mulheres, homens, todos podem servir. Mas no no tabernáculo terreno, o tabernáculo antigo, só o sacerdote podia servir. A nossa mesa foi preparada por uma irmã. O templo foi todo arrumadinho, todo cuidado ontem, por irmãos que vieram aqui e fizeram toda a limpeza. Todos nós podemos hoje servir, no tabernáculo antigo não, só o sacerdote podia fazer isso, só ele podia oferecer serviços sagrados. Versículo 7, a coisa pior ainda, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. No segundo compartimento, no santo dos santos, ou o santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar. E não, sem nada na mão. Já pensou em entrar na igreja sem nada na mão para oferecer a Deus? E e Jesus vai dizer, vinde a mim. Você não precisa de nada para oferecer, eu quero o seu coração. Mas no primeiro tabernáculo, o sacerdote se entrar sem sangue para ser oferecido, ele era consumido. Tanto é que ele amarrava uma corda né? Ah, na na cintura, porque se acontecesse alguma coisa com ele lá no Santo dos Santos, nenhum dos filhos poderia entrar lá. Eles teriam que puxar, então, ah, o o morto pela corda, porque ele entrou lá indevidamente. Ou seja, tinha toda uma regra para entrar. E era uma vez por ano. E hoje nós podemos fazer isso todos os dias. É interessante que a igreja primitiva, os relatos da igreja primitiva, ali com Flávio José, nós vemos todas as, todas as vezes que a igreja se reunia, tinha a celebração da ceia. E nós, hoje, ah, talvez você pergunte, por que, que hoje nós fazemos uma vez por, por mês? Exatamente para não, não, não transformar a ceia em algo banal visto que nós damos uma importância muito grande a a esta aos meios de graça que nós temos à nossa disposição. Mas a igreja primitiva, toda vez que se reunia, também tinha a ministração da ceia. É interessante que numa das cartas de Flávio Josefo ao imperador, ele diz que ele foi ao culto né? e que ali então as pessoas se reuniam, ah, eles cantavam cânticos, eles, em um determinado momento um deles se levantava e começava a falar e, e, e pregar ali para aquelas pessoas e as pessoas concordando e, e assim todas alegres, agraci, agraciadas com aquele momento, mas de repente, depois de uma oração, ah, terminava-se aquele momento e aquelas pessoas que não eram os seus discípulos, então iam embora, se despediam, mas os os discípulos, aqueles que haviam consagrado as suas vidas, subiam as suas vidas, subiam para o segundo andar, e lá eles diziam que iam comer a carne e beber o sangue de um homem, é assim que ele relata na sua carta para o imperador, como se aqueles irmãos fossem canibais, eles achavam que a ceia era, retomando, naquele momento então eles achavam, ou os romanos achavam que os cristãos eram de certa forma canibais, porque diziam que era comer o sangue, beber o sangue e comer a carne de um homem, e não era isso, mas já era símbolo, naquele tempo eles já comiam pão e bebiam o vinho, mas diziam que iam comer... o o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo mas hoje todos nós podemos fazer isso no templo antigo não no tabernáculo antigo não no tabernáculo antigo só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos e derramar o sangue ninguém tinha acesso a isso ninguém tinha acesso ou seja, o tabernáculo terreno ele era limitado E ele tinha algumas restrições, que hoje a igreja tem privilégios maiores. Versículo 8, querendo com isto dar a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar, não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, aquilo que havia no passado era algo para mostrar a eles, que ainda haveria de ter um um caminho novo, um caminho aberto, era só um símbolo, como ele vai dizer no versículo 9, é isto uma parábola para a época presente, a ideia de parábola o que que é? De que há uma realidade, uma história, uma, uma, uma questão que pode ser até real, mas que tem um símbolo ou uma Um ensino através daquilo. E tanto parábola aqui que ele vai usar é a mesma expressão também que em outro momento ele vai falar de sombras e figuras. A ideia de parábola aqui é para mostrar, olha, aquilo que havia no primeiro tabernáculo era para vocês entenderem que ainda há, ainda vai vai chegar um caminho aberto para todos nós. E que este caminho ainda não foi manifestado, mas ele vai se manifestar. O Espírito Santo vai revelar, vai mostrar. E aqueles irmãos estão querendo voltar para o antigo, para o caminho fechado. Enquanto Cristo nos abriu o caminho para o Pai, acesso ao Pai, eles estão querendo voltar para o caminho fechado. Veja como o cristianismo é muito melhor do que qualquer outra religião, que tem restrições, que tem impedimentos, e eles ainda querendo voltar ao judaísmo, querendo voltar a antigas práticas, aos rituais, às cerimônias, o tabernáculo terreno, só os sacerdotes podiam oferecer, e ele conclui aí no versículo 10, dizendo, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida, diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Aquilo tudo era necessário, aquilo tudo era importante para aquela época, até chegar o tempo oportuno de reforma até chegar o tempo oportuno, e o tempo oportuno chegou quando Cristo veio, quando Cristo morreu na cruz, o tempo oportuno chegou, e aqueles irmãos que aceitaram Cristo Jesus em suas vidas, eles não podem agora voltar ao antigo, ah meu irmão, isso aqui é muito importante, nós compreendemos isso, visto que nos nossos dias, tem muitos desistindo do cristianismo, Tem muitos desistindo da fé cristã e voltando a práticas e aos rituais. Achando que aqueles rituais, achando que aquelas práticas, aquelas cerimônias, Deus vai se agradar mais do que o que ele estava fazendo no cristianismo. Na verdade é, é que ainda não foram iluminados. Como Paulo vai orar ali em Efésios capítulo 1. Que Deus conceda que o Espírito Santo revele e ilumine os olhos para entender. Ah, meu irmão, essa tem que ser a nossa oração também, porque tem muita gente ainda que não entendeu. E pensa que culto ainda é ritual. Pensa que ceia ainda é ritual. Pensa que oração ainda é ritual e mecânica. Quando deveria ser uma conversa com Deus, onde a gente abre o coração e expõe para Deus a nossa alma, ainda transforma a oração em um um fazer mecânico de todo dia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e agora para sempre. Amém. Senhor, cumpri a minha parte na oração, agora deixa eu ir trabalhar. Não é assim. Sem pensar nas palavras, sem pensar no que está sendo dito. Nós não estamos aqui vivendo um ritualismo sem sentido que era o que os judeus viveram no passado sem esperar o mediador, e sem perceber que aquilo tudo era símbolo do que viria, e de que o caminho seria aberto para que eles então tivessem livre acesso ao Pai, ah meu irmão, quando nós observamos tudo isso, e vemos o autor mostrando esses argumentos, trazendo aqui para aqueles irmãos, olha, cuidado, não volta para essas práticas, isso aí já passou, isso foi parábola, isso foi sombra, isso foi figura, não volta, porque o que vocês têm hoje, Cristo Jesus que vocês têm hoje, é muito maior e melhor do que o que vocês viveram no passado, porque alguns relatos do do autor de Hebreus, e algumas, algumas pesquisas que alguns intérpretes, teólogos fizeram, alguns estavam querendo até voltar aos sacrifícios, No tempo do autor aqui de Hebreus, alguns estão querendo voltar a matar caneiros de novo. E derramar sangue. Porque acredito que aquele sangue é o que Deus vai aceitar. Será que hoje também, em muitas coisas que nós fazemos dentro da igreja, será que as pessoas também não estão fazendo exatamente pensando no no ritual? Deixa eu dar meu dízimo, porque assim Deus vai se agradar. Se eu aumentar um pouco o dízimo aqui, quem sabe Deus até aumenta a minha bênção. Tem pessoas que vêm só na culto de ceia. Eu estou falando na comunidade evangélica no geral. Tem muita gente que falta os três domingos, mas no no domingo da ceia está lá, firme e forte. Por quê? Não, a ceia não pode faltar. Por que que a ceia não pode faltar e nos outros pode está transformando a ceia num ritualismo, algumas igrejas que quando termina a ceia, e sobra os elementos, pastor, o que a gente vai fazer com os elementos? E aí alguns, vamos enterrar, porque isso aqui é sagrado, como João Calvino nos instrui, nos ensina, a ceia ela só tem importância no momento do culto, antes do culto e depois, é pão e suco de uva, ela tem importância aqui e agora, neste momento nós temos que entender o nosso ato, e quantos também tomam indevidamente, sem pensar em si, sem sem avaliar, sem discernir como Paulo ensina em 1 Coríntios 11, transformam em ritual, mas um ritual vazio, era isso que acontecia com o povo no passado. Com os próprios judeus, eles faziam isso também, matava por matar. Derramava sangue por derramar. A ponto do próprio Deus, através de Isaías, no capítulo 1, dizer eu detesto o culto de vocês, eu detesto o cântico de vocês. Ah, meu irmão, tem um significado, tem uma importância tudo isso que nós vivemos aqui em uma hora e meia, duas horas de culto. E nós não podemos transformar este momento aqui num ritual, como Deus aceitou meu culto hoje. Agora eu estou bem com Deus hoje. Estou bem com Deus hoje. Jesus fez isso para nós. Jesus fez isso para nós. Terceiro, agora vem três questões dos versículos de 11 a 14 que nos traz aí a superioridade do tabernáculo que Cristo, então, nos deu esse livre acesso ao lugar da presença de Deus. No superior tabernáculo de Cristo, então, ele entrou para nos dar acesso. Versículos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer não desta criação, não por meio do sangue de bodes, de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, aleluia, o tabernáculo de Cristo, o tabernáculo que ele nos dá acesso, é um tabernáculo que ele diz aí, maior e mais perfeito, é um tabernáculo que não foi feito por mãos, é um tabernáculo que não é desta criação, ou seja, não foi o homem, não é invenção de homem, não é construção dos homens, mas é algo maior e mais perfeito, mais superior, que Cristo entrou no versículo 12 diz, e ele entrou, não como o sumo sacerdote que entrava com sangue alheio, com o sangue de animais, mas ele entrou com o seu próprio sangue, O texto diz aí no versículo 12, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele não entrou uma vez por ano como o o sumo sacerdote fazia, mas ele entrou de uma vez por todas. Foi perfeito o que ele fez. Não foi necessário ficar entrando todas as vezes, já pensou Jesus tem que morrer várias vezes? Por isso que no capítulo 6 ele diz que é impossível renová-los para arrependimento porque é como se estivesse matando Cristo novamente. Então ele diz aqui que ele morreu de uma vez por todas e a gente tem uma dificuldade tremenda de entender isso. Quando nós temos dificuldade de entender que a nossa mente dá uma, uma bagunçada. Quando a gente fala assim que Cristo morreu, quando ele morreu na cruz, ele morreu pelos seus pecados de ontem Aí tudo bem. Opa, graças a Deus, né? Porque eu fiz de errado, onde Jesus já, já perdoou. Os pecados de hoje, amém, né? Eu lembro que eu acabei de fazer. Nossa, Deus me perdoou, amém. E os pecados de amanhã? Opa, amanhã eu vou pecar? Amanhã eu vou errar de novo? E aquele que entende e compreende isso, vai procurar viver longe do pecado. Aquele que não entende, e que toma essas palavras, vai chegar amanhã, vai pecar e dizer, ah, Jesus já morreu mesmo, e vai transformar isso como algo banal, como nós falamos hoje pela manhã, transformando a graça de Deus em libertinagem, esse não entendeu ainda, o que nós fazemos aqui, esse não entendeu ainda a fé, eu posso falhar amanhã, mas como o pastor Augusto Nicodemus diz, A minha falha de amanhã é uma pedra no meio do caminho que eu eu tropecei e eu não vi. Não foi porque eu quis pecar. Foi foi um lapso, foi um um escorregão, foi um erro. Agora aqueles que pecam deliberadamente, porque "Ah, Jesus já morreu na cruz, está tudo certo. No final ele vai perdoar mesmo. Não é isso. Não é isso. Mas é verdade... Que o que Cristo fez de uma vez por todas, significa que todos os nossos pecados de ontem, de hoje, e os que eu vou fazer daqui para frente, todos eles já estão perdoados na cruz. Se nós entendêssemos melhor isso, amanhã eu pensaria melhor nas minhas atitudes. Porque foi por causa dos meus pecados que ele morreu. Ele me substituiu. Ele tomou meu lugar, porque era eu que deveria morrer lo Ele fez isso de uma vez por todas. E esse de uma vez por todas, o versículo 12, significa que foi perfeito e foi completo. Enquanto o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que entrar. E ainda não com o sangue dele, mas com o sangue de um um animal inocente. Um sangue alheio. Cristo entrou com o seu próprio sangue, ofereceu o seu próprio sangue, e fez isso de uma vez por todas. Ele ainda diz que o seu ato, a sua oferta, aqui no versículo 12, obteve eterna redenção. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Isso aqui é para você dar um glória e dar um pulo no banco, de saber assim que você está salvo em Cristo Jesus e que ninguém mais tira isso da sua vida. Aqueles que entregaram a vida a Cristo e entenderam esta, este evangelho da salvação, amanhã você não... Sabe que às vezes a gente encontra isso em, algumas, é, em alguns movimentos, a gente já viu isso em alguns, em alguns anos passados, de gente que aceita Jesus todo culto. Sabe aquele culto que você vai e Deus falou seu coração, e aí o pregador no final fala assim, quer aceitar Jesus? E aí a pessoa vem. Aí no domingo que vem, a pessoa também a, a, aquela mensagem falou ao coração. Aquela mesma pessoa que a semana passada tinha entregado Cristo no coração, de novo está aqui na frente. Pô, mas você não entregou a, a vida a Cristo? Está entregando a vida a Cristo toda, todo domingo agora? Ele, nos ob, ele obteve para nós essa eterna redenção. Está salvo para sempre. É completo, é perfeito. Mas para quem não entendeu isso, ainda insiste em ficar buscando, insiste em ficar procurando, insiste ainda porque não se sente, Ah, eu não me sinto salvo, eu não me sinto salvo, então eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me aceitar. Não, Cristo fez no seu lugar, foi Cristo que fez, não é você. Tudo que nós vamos fazer, nada vai se assemelhar ao que Cristo fez. E para quem não entende isso, ainda continua insistindo em fazer alguma coisa para Deus, aceitar como se fosse uma conta corrente, né? Deus, aceita aí, vai. Deixa a minha conta um pouco mais gordinha e eu vou fazer, eu vou me esforçar aqui para zerar os meus erros, os meus pecados. E deve mesmo fazer. Tem que fugir do pecado mesmo. Mas nosso Deus não é um Deus de barganhas aonde a gente faz coisas para obter salvação, não, ele nos salvou pela graça, não é isso que nós lemos lá em Efésios 2.8, somos salvos pela graça, e agora, salvos para boas obras, e não fazer boas obras para ser salvo, mas ele nos salvou pela graça, e esta salvação, é eterna redenção, ele não vai ficar salvando eu todas as vezes, Ele já me salvou de uma vez por todas, porque Ele é perfeito no que faz. Ele é perfeito no que faz. Segundo, então, nós temos aí, não só que Ele nos deu esse livre acesso ao tabernáculo, pois Ele entrou para nos dar esse acesso, mas também Ele ofereceu o Seu próprio sangue, como nós acabamos de ver aí, esse superior tabernáculo não é um tabernáculo aonde se oferece sangue de bodes, de bezerros, mas é um sangue precioso de Cristo que foi oferecido naquele naquele tabernáculo. Ele entrou e ofereceu o seu próprio sangue. E somente o sangue de um justo, o sangue de um perfeito, o sangue de um santo, poderia ser aceito por Deus. E nesse sentido, quando Paulo em Romanos 3 nos diz nos diz que não há um justo sequer, e que Salmo 14, 53, também nos diz isso, ninguém tem condições de substituir Cristo, ninguém tem condições de, vou derramar meu sangue para ver se Deus, então recebe a minha vida, tem que ser um sangue perfeito, e somente o sangue de Cristo poderia fazer isso, e o sangue de bodes, o sangue de bezerros, que eram oferecidos no passado, eles só podiam, no versículo 13, eles só podiam ah, ajudar o contaminado, santificar o contaminado e purificar a carne, o que que acontecia lá em Levíticos, instruído ah, Moisés instruído por Deus, se alguém pecar, tem que trazer tal animal, dependendo de cada pecado, era um animal que tinha que trazer, se não pudesse, a pessoa era pobre, ela tinha que trazer duas rolinhas, duas pombinhas, no lugar de um novilho, no lugar de um carneiro, no lugar de um bode, no lugar de uma ovelha, tinha que trazer um pombinho, de acordo com a sua sua condição, e aquele animal então era sacrificado, era levado como oferta pelo pecado, ok, resolvido o problema, amanhã, Puxa, pequei de novo. Traz outro animal. <risos> Traz outro animal. E assim, de animal em animal, o povo ia, então, vendo que, poxa, cada pecado que eu faço, eu perco? Então, peraí, né? Eu tenho que dar um jeito da minha vida. Mas... Era só um sacrifício que não durava muito e um sacrifício que não ajudava muito. E o sacrifício de Cristo foi completo nesse sentido. O sangue de Cristo é muito melhor do que o sangue de animais. E terceiro, versículo 14. Então, superior tabernáculo, Cristo entrou para nos dar acesso. No superior tabernáculo, Cristo ofereceu seu próprio sangue. E no superior tabernáculo, Cristo purificou a nossa consciência. Versículo 14 diz, Muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Eles faziam o serviço, os sacerdotes, né? faziam o serviço sagrado, aqui no versículo de número 6 nós lemos... Mas a consciência deles era uma consciência também que não uh, era ineficaz. Aquele sacrifício no versículo 9 diz aí: e isto é uma parábola para a época presente, segundo esta se oferecem tantos dons como os sacrifícios, embora este, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. E agora ele está dizendo que o sangue de Cristo muito mais oferecido sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. A nossa consciência é atingida para para que o nosso serviço seja agradável a Deus. Porque antes disso, era só obra morta. Antes disso, tudo que fazia, todas as nossas obras... Não tinham valor. A ideia de obra morta aqui que o, o autor está trazendo é que sem Cristo, sem o sacrifício de Cristo, sem o entendimento desse sacrifício, tudo que você está fazendo é em vão. Tudo que você está fazendo não vai agradar a Deus. Não vai ajudar em nada. Ou seja, nesse sentido, se nós fazemos qualquer coisa para Deus sem levar em consideração que Cristo já fez por mim, e hoje eu faço por amor ao que Cristo fez, ou seja, agora como resultado do que Cristo fez, então se eu estou achando que as minhas obras vão ser agradáveis a Deus, sem levar em consideração o que Cristo fez, então isso não serve... E ele coloca aqui em, 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 é, em paralelo ou uh, para fazer ali uma comparação. Ele diz, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. O que, que Paulo diz em, Roma, em Efésios capítulo 2, versículo 1? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja se nós não reconhecemos que Cristo morreu na cruz para nos perdoar os pecados e nos trazer redenção eterna, a gente ainda continua acreditando que o que eu faço, Deus vai se agradar, nossa, deixa eu participar do ministério de louvor, né? e assim eu vou estar agradando a Deus, deixa eu ir para o seminário, né? deixa eu ser um pastor e Deus vai agradar de mim, deixa eu fazer alguma coisa, porque eu tenho que agradar a Deus de alguma maneira, os nossos atos, eles só vão ser agradáveis ao Senhor se nós fazemos isso quando entendemos o sangue de Cristo derramado por mim e por você. Se eu não levo em consideração o que Cristo fez e eu acho que o que eu faço, Deus vai aceitar, é obra morta, é obra morta. Porque eu tô achando e tô descartando o que Cristo fez. E era isso que aqueles irmãos estão querendo voltando ao judaísmo novamente vocês estão renunciando o sangue de Cristo e querendo voltar a sacrificar animais de novo é obra morta Deus não se agrada mais disso não isso teve seu tempo, isso teve seu momento e aquilo ali era um símbolo, era uma parábola e Cristo agora se revelou a nós, se manifestou não há mais o que manifestar, o que revelar, porque ele se revelou. O mistério foi revelado. Cristo Jesus e o seu evangelho. Não é isso que nós estamos vendo lá, né, Stanley, no, no na carta aos Efésios. Ele foi revelado. Não tem mais mistério. Os irmãos conhecem as igrejas do mistério aí? Mistério. Né? Muitas igrejas falam de mistério. Não há mistério. O mistério já foi revelado. 1 é Timóteo vai dizer o quê? É que o mistério, aquele que manifestou em carne, que veio até nós, ah, contemplado por anjos, recebido na glória, Cristo revelado, ele era um mistério, oculto no passado, mas agora revelado a todos nós, e que através do seu sacrifício, nos deu acesso Ao tabernáculo que nós vamos chegar lá. Como nós vimos no capítulo 7, ele é a âncora da nossa alma, ou seja, ele já está lá e ele está abrindo o acesso para nós chegarmos lá. Quem quer entrar no tabernáculo de Deus? Eu quero estar lá, e Jesus está me esperando lá. Ele já abriu o acesso para a gente entrar. Ele disse isso para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vou preparar vocês, eu vou preparar um lugar para vocês lá. Ninguém vem ao Pai senão por mim, só por meio de mim vocês vão entrar lá. E o autor está nos mostrando, olha, vocês querem entrar no tabernáculo de Deus. Jesus deu esse acesso, Jesus liberou esse acesso. E Ele já está lá esperando por nós. O véu foi aberto e nós agora temos acesso. E Ele fez isso como? Através do seu sangue. E como nós vamos conseguir entrar lá agora? Ele purifica Tudo é Deus, tudo é Deus. Nós somos passivos. Tudo é Deus que faz. Ele purifica a nossa consciência para compreender que eu só estou indo por causa de Cristo. Por isso que nós, com certeza absoluta, podemos dizer sobre essa semana o que aconteceu com o nosso irmão Diego. Que na terça-feira Deus o levou. De que ele está, ele entrou. Ele entrou no tabernáculo. Ele entrou no santo dos santos. Porque ele estava firme na âncora. sua alma estava firme na âncora que é Cristo, agora e eu e você que ainda estamos aqui, que ainda estamos no tabernáculo terreno, que ainda estamos usufruindo daquilo que ainda é parábola, daquilo que ainda é figura, como eu e você estamos usufruindo de tudo isso, aproveitando ao máximo com uma consciência purificada, ou ainda estamos rejeitando Cristo através das nossas atitudes, achando que o que fazemos vai ser agradável ao Senhor, e Cristo, realmente, Cristo morreu, derramou seu sangue, mas o que eu estou fazendo, ah, Deus tem que aceitar, né, Deus tem que aceitar, Olha, Senhor, olha a minha oferta, olha o meu dízimo, olha a cesta básica que eu estou entregando, olha, Senhor, o quanto eu estou servindo ao Senhor, 24 horas. Olha o quanto eu tenho lido a tua palavra, olha quanto eu tenho orado. Ah, meu irmão, tudo isso é fruto de quem tem uma consciência purificada e que sabe o significado da oração, sabe o significado da leitura da palavra, sabe o significado de vir ao culto. Tem prazer nisso. Lembra do Salmo 84? Quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Nós lemos no início do culto, e eu quero, já nos preparando, as nossas vidas para a Santa Ceia. Salmo 43, que nós lemos no início, da abertura do culto. Salmo 43, que nos diz assim, no versículo de número 3, e eu quero que você leia junto comigo, eu quero que você leia esse texto junto comigo, Salmo 43,3, vamos lá, todos acharam? Vamos lá, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos, o salmista está orando pedindo para Deus, Enviar o quê? A luz e a verdade. Quem disse que é a luz e a verdade? Quem disse eu sou a luz? Cristo. Quem é a verdade? Quem disse que é a verdade? Ele o mandou ou não? Ele enviou? Hebreus está falando agora que ele nos guia para o seu tabernáculo. Ele nos guia agora. A luz e a verdade. Cristo Jesus nos guia para o tabernáculo, mostrando o caminho, quer chegar no tabernáculo, superior e mais perfeito, segue Jesus, segue Jesus e você vai chegar lá, no tabernáculo que realmente vale a pena, no tabernáculo onde todos os irmãos vão estar reunidos, no tabernáculo onde nós não vamos mais usar máscaras, no tabernáculo onde não tem mais distanciamento, no tabernáculo onde... Nós teremos livre acesso, porque esse livre acesso foi conquistado por Cristo Jesus.